0: Mit ein paar Minuten Verspätung heute herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben unseren militärischen Montag mal ausnahmsweise auf den Dienstag geschoben wegen der Hitze. Die Folge gestern der Kollegin Katrin Jakob gerne nochmal anhören. Sehr spannend heute unser Gesprächspartner Erich Fahrt, Brigadegeneral außer Dienst, ehemaliger Kanzlerin, Berater, der als einziger Vertreter seiner Riege einen Waffenstillstand gefordert hat. Das soll er uns heute mal in Ruhe erklären, wie das gehen soll, ohne Putin den so oft zitierten Diktatfrieden zu schenken. Und ihm quasi den Donbass zu überlassen. Bin gespannt. Und im zweiten Block schalten wir dann noch nach Polen zu unserem Korrespondenten Gerald Gedauk, Der hat nämlich eine Kaserne besucht und erzählt uns von den bemerkenswerten Aufrüstungsbemühungen unseres Nachbarlandes. Herzlich willkommen. Und ist Dienstag, der 19. Juli, mitgeholfen. Heute hat bei der Sendung Tobias Müller. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben hier in unserem FAZ-Podcast für Deutschland allwöchentlich die Möglichkeit, mit hochrangigen Militärexperten zu sprechen über den Krieg, über die Folgen, auch für uns, über eine künftige Aufteilung und überhaupt Möglichkeiten für einen Frieden, wie lange der dann auch immer halten würde. Im Moment sieht es ja auch gar nicht so aus. Heute haben wir... Eine, wie ich finde, geradezu besonders spannende Persönlichkeit zu Gast. Den Brigadegeneral AD Erich Fahrt, lange Jahre auch militärischer Berater der Kanzlerin Angela Merkel. Und dieser Mann hat quasi als einziger Militärexperte auch eine Petition mit unterzeichnet, in der sofortiger Waffenstillstand gefordert wird. Dazu habe ich Fragen, wie auch zu vielen anderen Dingen. Jetzt wollen wir ihn erstmal rein. Ich hoffe, die Leitung steht und ich sage Hallo Erich Fahrt. Guten Tag, Herr Kroborg. Ja, freut mich. Haben Sie es einigermaßen kühl gerade? Nein, nein,
1: es ist hier in, in Oberbayern sehr heiß im Moment. Also über 30 Grad. Ja. Aber es lässt sich aushalten.
0: Sie schaffen es noch. Wie läuft es gerade in den deutschen Kasernen ab? Müssen die Soldaten da trotz 40 Grad mit voller Montur exerzieren? Oder war das bei Ihnen zumindest noch so?
1: Naja, schon, also gut, unter Friedensbedingungen gibt es Einschränkungen, nicht? Aber wir haben natürlich auch Märsche durchgeführt bei großer Hitze, nicht? Da ist das Wasser sehr wichtig und dass man sich die Kraft gut einteilt. Mhm. Und das gilt natürlich auch für die ukrainischen Soldaten. In der Südukraine sind jetzt auch rund 30 Grad ja. nicht?
0: und also nächste Woche kriegen die glaube ich sogar unsere Hitze. Ich habe einmal nämlich ja. in meine Wetter-App geguckt und da stand dann jetzt zum Beispiel heute in einer Woche 40 Grad, die die wir heute haben. Ja, Ändert sich richtig. dadurch was? Naja,
1: die die ähm Intensität der Kämpfe ist ja enorm nicht? und natürlich äh, bei großer Hitze wird das natürlich noch schwieriger für die kämpfenden Soldaten, denn sie müssen ja auch die ganze Ausrüstung mitschleppen, die Waffen, die Munition und dann ist es auch ein anderes Ding, ob man bei Todesgefahr unterwegs ist oder so ganz entspannt beim Shoppen. Nicht? Das ist schon ein fundamentaler Unterschied.
0: Nun ist es ja so, da waren Sie, Herr Fahrt, nicht der Einzige, dass Sie am Anfang des Krieges der Ukraine militärisch nicht so viel zugetraut haben, sich sogar auch dafür ausgesprochen haben, keine schweren Waffen zu liefern. Nun sind wir ein paar Monate weiter. Morgen sind genau fünf Monate Krieg. Sind Sie inzwischen froh, dass der Westen schwere Waffen liefert?
1: Naja, ich bin generell froh, dass der Westen äh, Waffen liefert, die die Ukraine einfach braucht. Nicht? Ich habe aber Zweifel bei den schweren Waffen. Die sind Natürlich symbolträchtig, ja. Es ist eine politische Ansage, wenn man sagt, wir liefern schwere Waffen. Viele wissen ja gar nicht, was darunter zu verstehen ist, und es gibt ja auch keine einheitliche Definition. Mhm. Ich habe mich dagegen gewandt, vor allen Dingen, wenn es um westliche Kampfpanzer, Schützenpanzer geht, um westliche Technologie im Ach, schweren Schleopard, Bereich. Marder, Richtig. Diese und das ist natürlich äh, wirklich schwer händelbar, logistisch sehr aufwendig, ausbildungstechnisch auswendig, Ersatzteilversorgung, technische Betreuung, Verlegung dahin und so weiter. Ne? Ja, ja. Und dann muss man eben auch sehen, in, äh, es gibt schon äh, Geländeräume, sage ich mal, wo man schwere Waffen einsetzen kann. Aber zum Beispiel bei diesem Kampf im urbanen Umfeld helfen schwere Waffen sehr wenig, mal abgesehen von Adlerie. Mhm. Ähm, das ist der operative Nutzen ist also aus meiner Sicht sehr begrenzt. Bei die ja jetzt mit der
0: Artillerie in den letzten boah, ein, zwei Wochen durchaus das ein oder andere russische Munitionsdepot aus der Ferne getroffen haben. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber äh, wissen Sie, wenn Sie ähm, im konventionellen Bereich äh, als, als militärisch unterlegener Part, das ist ja die Ukraine letztlich von ihrer Militärtechnik her, auch von von ihrer Ausgangslage her und von allen anderen Parametern, wenn sie, wenn sie da versuchen, letztlich symmetrisch im konventionellen Bereich gleichzuziehen mit ein, mit der zweitgrößten Militärmacht der Welt, das ist Russland und auch die größte Nuklearmacht der Welt, nicht mit den Ressourcen, die das Land hat. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Äh, militärisch sinnvoller ist im Grunde genommen da eben im irregulären Bereich im Guerilla-Bereich zu bleiben mit den Panzerabwehrwaffen Flugabwehrwaffen mit vor allem mit Drohnen Kampfdrohnen ja die die Ukrainer auch von den Türken bekommen haben und äh, von den Amerikanern nicht das ist weitaus ähm, weitaus effizienter nicht und ich diese Verkürzung der Diskussion auf schwere Waffen da also das fand ich schon ein bisschen muss sagen schräg ja.
0: Herr Fahrt, als ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen habe, dass Sie bis etwa ein Dreivierteljahr vor der Krim-Annexion durch Russland, die kam im Februar 2014, ne? ähm, ja. dass Sie da noch die Kanzlerin beraten haben, ich glaube, Sie sind im Mai 2013, sind Sie dann ausgeschieden, ja. äh, in Ruhestand gegangen. Diese Gespräche und Sorgen über die Krim, die werden doch auch damals zu Ihrer Zeit schon geführt worden sein. Ne? Gab es denn da überhaupt keine Überlegungen? mit vereinter Kraft des Westens vielleicht schon diese Annexion zu verhindern und äh, vielleicht dann in der Folge zu verstehen, dass Putin eben kein verlässlicher Partner ist und man sich ihm nicht so ausliefern darf, was ja, Energieabhängigkeit angeht, zum Beispiel?
1: Naja, das ist schon im, im Nachhinein äh, ist man immer klüger, nicht? aber das Thema Ukraine war ja schon in meiner Zeit im Kanzleramt im Jahre 2008 auf der Tagesordnung, oh, ja. als man sie beim NATO-Gipfel ja eigentlich vorhatte, aufzunehmen. nicht? Und es war gerade Deutschland, also die Bundeskanzlerin und auch Frankreich, die gesagt haben, das geht nicht einfach. Da wird eine rote Linie überschritten, die Krieg bedeutet. Und mhm. da hat sie recht aus meiner Sicht. Ich war selber bei dem Gipfel dabei. Mhm. Ähm, und äh, letztlich die NATO-Partner sind damals mehr oder weniger Nolenz, volens muss man dazu sagen. Manche waren nicht begeistert, diesem deutschen, französischen Votum dann auch gefolgt und haben dann erst gesagt, wir warten damit noch ab. Ähm, denn danach brach ja auch dieser Krieg aus Russlands mit Georgien und ja. äh, Russland hat ja dann eben auch Teile von Georgien besetzt und einen frozen Konflikt geschaffen Und das ist ja jetzt genau das Szenario, was Die, jetzt ja, auch ja, abläuft. Ja, ja,
0: ja. ja, jetzt führen wir natürlich in Deutschland auch eine Diskussion, wie sehr wir uns einmischen sollen. Sie haben es auch gerade zwischendurch ja. mal anklingen lassen. Vor dem Krieg, ganz interessante Zahlen, waren 70 Prozent der Deutschen gegen Waffenlieferungen an andere Länder. Jetzt inzwischen sind 70 Prozent dafür Sie haben mal den Strukturpazifismus, schönes Wort übrigens, in Deutschland beklagt. Haben Sie das Gefühl, dass sich das gerade ändert?
1: Naja, es ist schon für mich bemerkenswert, wenn deutsche Politiker jetzt militärische Lösungen als ultimatives Ziel ausgeben. Nicht? Und. Und irgendwo, irgendwo die innere Bereitschaft auch fehlt, in politisch-diplomatische Prozesse reinzugehen, was wir ja nach der Krim-Annexion gemacht haben, weil man ja nur politisch zu einer Lösung kommen wird. Das ist schon bemerkenswert und dann auch bei manchen, also schon ein ziemlich radikaler Umschlag vom Pazifismus früherer Zeiten zu einem regelrechten Bellizisten, möchte man fast sagen. Mhm. Das ist sehr bemerkenswert und gleichzeitig haben wir eine zutiefst pazifistische Gesellschaft und nach Umfragen sind ja nur weniger als 20 Prozent aller Deutschen bereit, mit der Waffe in der Hand Deutschland zu verteidigen. Lass, nicht? Und dann ja. andererseits aber auch diese hohe Begeisterung für diesen ukrainischen Widerstandswillen, den ich auch teile, nicht? den ich auch vorbildlich ja. ansehe, nicht? gerade mit Blick auf unseren Mindset hier in Deutschland. Nicht? Also, dieser, dieser, vor allen Dingen stört mich so ein Stück weit diese ausschließlich gesinnungsethische Argumentation. Denn man muss ja auch bei allen politischen Entscheidungen auf die Folgen achten, nicht? Also, was das für unser Land bedeutet, nicht? Die wirtschaftlichen Folgen, die politischen Folgen, die sozialen Folgen. Das ist ja das Thema, was jetzt kommen wird, wenn Russland den Gashahn zumacht, wo Ran, ich, wovon ich sicher ausgehen werde.
0: Absolut. Ne? Also ähm, da kommen wir nämlich jetzt auch zu dieser ähm, Waffenstillstandspetition. Herr Fahrt, wir müssen drüber sprechen, weil ich sage es Ihnen ehrlich, ich war überrascht, Ihren Namen zu lesen. Oder ich wäre auch überrascht gewesen, jeden General äh, da zu lesen. Ne? Wir hatten ja in den letzten Wochen so viele Militärexperten zu Gast. Selbst die ja. Friedensforscherin Nicole Deitelhoff, Carlo Masala, Hans-Lothar Domröse, Ralf Rotte, die haben eigentlich alle gesagt, Putin auf keinen Fall Raum lassen, keinen Diktatfrieden ermöglichen.
2: Es ist jetzt keine Zeit für Friedensgespräche. Können wir, glaube ich, keine andere Strategie momentan wählen, als die russische Aggression zu stoppen. Die Ukrainer müssen sich
1: dieser Phänomen der russischen Eskalationsdominanz stellen. Das machen sie auch. Sie müssen halten, wo sie halten können. Jetzt ist, so bitter es ist, jetzt, jetzt ist Zeit des Krieges und nicht äh, der Friedensgespräche.
0: Und dann sammelt er sich nur in Ruhe und greift in ein paar Jahren das nächste Land an. Haben Sie davor keine Sorge? Doch, die habe ich
1: auch. Natürlich muss man... Putin den Appetit auf mehr nehmen, das ist ganz klar und deswegen ist das Hochfahren des nato abschreckungsdispositivs auch richtig, mhm. aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht zur Kriegspartei werden und wir haben kein Interesse an einem dritten Weltkrieg, das ist hier genau der Punkt.
0: Aber, aber sind wir und, denn nicht ähm, in gewisser Weise schon Kriegspartei?
1: Nein, 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 ich würde sagen, juristisch noch nicht, aber wir sind natürlich, wenn wir weiter so machen, auf dem besten Wege und deswegen und auch grundsätzlich sage ich einfach, äh, sie kommen aus militärischen Konflikten ja nur politisch raus. Nicht? Und irgendwann muss man verhandeln. Früher oder später werden wir auch verhandeln. Ich bin ziemlich sicher. Hm. Wenn, Ich hoffe nicht, wenn alles gelaufen ist. Und im Moment, aus meiner Sicht, wäre jetzt so noch eine Gelegenheit, weil die Russen jetzt dabei sind, äh, diese Donetsk-Region äh, zu besetzen ja. und zu kontrollieren. Ja. Und ich habe auch keinen Zweifel, dass ihnen dann gelingen wird und dass sie dann wahrscheinlich Zeit brauchen zur Umgruppierung ihrer Kräfte und dann vor der Frage stehen, wie machen wir weiter. Und Wenn dann nichts kommt, wenn Verhandlungen nicht absehbar sind, dann werden die Russen aus meiner Sicht bis zum Dnepr vorstoßen. Sie werden auch Odessa besetzen und damit die gesamte Schwarzmeerküste besetzen. Und sie werden dann aus der Ukraine einen Rumpfstaat machen mit einer Hauptstadt Kiew, die allein gar nicht lebensfähig ist. Und das war für mich der Ansatz, wo ich sage, hier ist noch mal eine Chance, ich gebe zu, ja, da bin ich sehr optimistisch, aber letztlich ähm, ist es noch mal eine Chance. Und ähm, wenn ich ähm, einen, einen militärischen Konflikt lösen will, dann muss ich diesen Weg einfach gehen. Und ich habe keinen Zweifel, früher oder später kommt der so und so. Hm. Also, wir hm. werden in Verhandlungen und wir werden auch mit Russland verhandeln müssen irgendwann. Hm. Wir Ach. können Putin mit Recht äh, pf, äh, alles Mögliche um die Ohren hauen. Äh, da gebe ich, da ziehe ich sogar mit. Aber am Ende wird man verhandeln müssen, weil. Russland eben nicht äh, Afghanistan ist. Ähm, Russland ist nicht Syrien, Libyen oder der Irak. Russland ist eine Nuklearmacht mit dem stärksten Nuklearpotenzial weltweit. Und das ist die zweitgrößte Militärmacht. Das haben das heißt Sie
0: jetzt auch zum zweiten Mal Nein. mit dem Nuklearpotenzial. Ja. Das scheint Ihnen tatsächlich Sorge zu bereiten.
1: Naja, natürlich. Das ist eben, man kann eben eine Nuklearmacht klassisch nicht besiegen. Das ist der Punkt. Nicht? Wenn ich, aber, aber müssen wir denn ähm, dann aus
0: Angst vor den Atomwaffen dem jetzt quasi den Donbass schenken?
1: Nein, 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 das müssen wir nicht. Wir müssen eine Lösung für den Donbass finden. Wir müssen insgesamt eine Lösung finden für die russischsprachige Bevölkerung, die es ja nun mal gibt, für diese Minderheit und dann... Muss man den Donbass den Russen nicht schenken dann, aber dann muss man über zum Beispiel in Verhandlungen über eine weitestgehende Autonomie des Donbass reden, im Stile von Südtirol, Italien zum Beispiel. Mhm. Man muss überlegen, äh, ob nicht Neutralität und Bündnisfreiheit für die Ukraine jetzt realistischer ist, als noch auf der NATO-Mitgliedschaft zu bestehen hm. und diese Dinge, nicht? da hm. muss man halt ran, aber da sind wir leider noch weit entfernt. Hm. Aber,
0: und, und Putin macht ja im Grunde gerade auch genau das, was Sie auch schon angesprochen haben, nämlich die öffentliche Meinung, gerade auch bei uns im Westen, eine Möglichkeit so zu beeinflussen, dass die Menschen jetzt mal so richtig Angst vor dem Winter bekommen, so in etwa hat er ja, jetzt gerade heute wieder gesagt, oder gestern war es, wir können mal eben einmal zusammen reinhören.
2: Die Sanktionen werden für die
1: Länder, die sie gegen uns verhängen, weitaus größere Verluste bedeuten. Diese Sanktionspolitik des Westens kann zu schwerwiegenden, wenn nicht sogar katastrophalen Folgen auf dem Energiemarkt führen.
0: Er, er will diesen Diktatfrieden quasi mit aller Macht herbeiführen und, und versucht auch unsere Stimmung zu beeinflussen. Lassen Sie sich davon beeindrucken vor diesem Winter, der kommt?
1: Naja, ich persönlich lasse mich nicht davon beeindrucken mhm. und ich bin jetzt auch kein Putin-Versteher. Aber mhm. natürlich die Konsequenzen ähm, unserer Politik, die, die kommen jetzt natürlich auf uns zu. Und ich habe auch so gewisse Fragezeichen, wenn ich die Sanktionspolitik sehe, die uns schon massiv auch beschädigt, das muss man einfach sehen. Und Russland zum Teil auch begünstigt, nicht? weil der Preis für, für Öl und Gas explodiert und die machen einen riesen Reibach damit. Und wir kaufen teilweise russisches Gas über Indien ab und mhm. machen entsprechende Verhandlungen, was dreimal so teuer ist. Also wenn man das alles zusammennimmt und dann natürlich auch... Wir wissen ja, dass wir hochgradig gasabhängig sind in Deutschland. Nicht? Und wir gehen sehenden Auges in diesen kalten Winter rein. Und unsere chemische Industrie weiß eben auch nicht, wie sie damit über die Runden kommen kann. Und die Folgen können tatsächlich gravierend sein. Nicht? Das muss man eben bei einer politischen Strategie im Umgang mit so einer Aggression, die ja brutal war von Russland, das muss man alles aber mit einbeziehen bei Lösungswegen. Und dann kann man nicht nur wochenlang nach mehr Waffen rufen. Das ist einfach zu wenig. Das ist das, was mich stört. Das, das Prinzip der Unterstützung ist damit ja nicht aufgehoben. nicht? Russland hat völkerrechtlich widrig die Ukraine angegriffen. Wir können das auch nicht zulassen. Nicht? Das kann kein Drehbuch sein äh, für die für die nächste Zeit. Und da müssen wir auch gegenhalten. Das stimmt ja alles. nicht? Aber gleichzeitig müssen wir auch politisch vernünftig bleiben und eine Strategie auch Entwickeln, die wir auch nicht so richtig haben. Eine Strategie, wie gehen wir mit Russland um, jetzt mhm. und in Zukunft. Und dann nur auf Waffen zu setzen und neue Auflage Kalter Krieg, das kann alles kommen. Aber irgendwann müssen wir das ja auch politisch gestalten. Ich, ich, ich merke schon,
0: sie, sie, sie wünschen eigentlich was anderes, wissen aber auch selbst nicht so richtig, was es sein könnte. Wer weiß ja naja, schon. Ja. ja,
1: wer weiß das schon. Ich, ich beobachte halt. Wir haben am Wochenende Biden war in Saudi-Arabien. Das ist ja nun auch nicht gerade ein lupenrein, demokratisches Land. nicht Und dann die, der türkische Präsident trifft sich heute ja. im Iran ja. mit dem russischen Präsidenten. Ähm, gut, man kann darüber dazu stehen, wie man will, aber das sind politische Prozesse, das sind politische Akteure. Hm. Und dann frage ich mich, wo ist Deutschland da, wo ist Frankreich, wo ist Europa? Hm. Nicht? Ähm, und ähm, ich fände es gut, wenn wir da das hat ja die Kanzlerin nach der Krim-Annexion gemacht. Sie hat daraus einen politisch-diplomatischen Prozess gemacht mit einem Minsker Abkommen als Ziel. So, das war nicht perfekt. Das ist letztlich auch gescheitert, weil beide Seiten sich nicht dran gehalten haben. Aber sie ist letztlich aus diesem diesem Szenario raus mit, mit, mit realistischen Mitteln. Und das fehlt mir heute. Das ist einfach der Punkt.
0: Die Strategie, die internationale Strategie mit Lösungsvorschlägen, die fehlt. ja Kommt mir auch so vor. Ähm, Herr ja. Fad, würden Sie die Petition trotzdem heute noch mal so unterschreiben? Ja, Wirklich? auf jeden Fall, weil mhm. Verhandlungen
1: sind immer noch möglich, wenn man es will. Wir hatten das ja in der Anfangsphase des Konfliktes. Und ich will auch partout keinen Diktatfrieden, gerade deshalb, sollte man nicht warten, bis die Russen vollendete Tatsachen äh, geschaffen haben. Denn dann steuern wir genau auf das zu. Die Russen werden sich nämlich das besetzte Gebiet, äh, wenn sie jetzt weitermachen bis zum Dnieper und Odessa, die geben Verbindung die der nie Tatsache, wieder her. Ja. Nein, das geben sie nicht mehr her. Das werden sie sich einfach mehr oder weniger einverleiben und durch Volksabstimmungen und Referenden legitimieren lassen. Das ist ein genau. Prozess, der im Moment abläuft. nicht? Ja. Und da muss man doch politisch rein, letztlich. Ne? Mhm. Und... Ähm, da das Und politisch rein heißt nicht
0: macht. alles so akzeptieren, wie es ist, aber eben Nein. politisch rein? Ja. ja, richtig. Also Sie, Sie glauben nicht, dass, dass Putin langsam auch schwächer werden könnte, sagen ja auch manche, sowohl im Krieg, was Waffen, was Soldatenmoral angeht, als auch sein Standing innerhalb Russlands. Also nicht das Gefühl, also, dass dem die Zeit ausläuft?
1: Oft, also ich sag mal so, die werden das sicherlich äh, durchziehen, Schritt für Schritt und äh, militärisch. Äh, da habe ich keinen Zweifel. Die einzige Chance der Ukrainer ist letztlich, diesen Konflikt in die Länge zu ziehen, also in den Guerillamodus zu wechseln, was ja zum Teil schon passiert. Ja. Mit westlicher Unterstützung, da könnte man einen lang andauernden Krieg äh, weiterführen. Aber der würde zur Verwüstung der Ukraine führen. Und äh, ich wünsche den Ukrainern das nicht. Aber das sind Szenarien, wie wir sie ja in Afghanistan auch hatten. Nicht? Die Taliban letztlich mit Kalaschnikow und Turnschuhen haben die, die stärksten westlichen Armeen besiegt militärisch. Nicht? Die Mujahedin, damals die Sowjets, die Vietcong, die Amerikaner. Aber das, das kann man nur auf der langen Schiene machen. Mhm. Und ob das gut ist auch für die Ukraine und auch für Europa und dann das ständige Risiko eines Nuklearkrieges dabei, also ich weiß nicht, ist kein guter Weg. Da setze ich auch wieder mehr auf
0: Verhandlungen. Erich Fatz, Brigadegeneral A.D., außer Dienst heißt es, glaube ich.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> Vielen Dank für das, für das sehr interessante Gespräch. Hat sich die Kanzlerin, die Ex-Kanzlerin auch schon mal bei Ihnen gemeldet und gesagt, hier, was läuft da eigentlich gerade? Interesse haben? Nein,
1: nein, nein, nein. Ich jetzt, bin jetzt wirklich außer Dienst. Alles klar.
0: <lacht> Dankeschön und beste danke. Grüße. Ja, Dankeschön, ja, danke schön, Herr Krobok für ein Cykel, Wir wechseln mal vom ehemaligen Bundeswehrgeneral vom Sound her mitten hinein in eine polnische Kaserne. Etwa eine Stunde nördlich von Warschau. Zichanów heißt der Ort. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen richtig ausgesprochen. Und die Kaserne besucht hat unser Korrespondent Gerhard Gnauk. Warum, wird er uns gleich selber erzählen. Aber eins ist klar, trotz der Sorge vor russischen Aggressionen wollen die Polen ganz sicher nicht einknicken und Putin einen Diktatfrieden schenken. Polen ist vielmehr sauer auf die NATO, nach dem Gipfel in Madrid, dass die nicht noch mehr unterstützt. Fragen wir jetzt alles in Ruhe ab. Erstmal hallo Gerhard Gnauk. Guten Tag,
2: Herr Kober.
0: Herr Gnauk, warum ist Polen von der NATO enttäuscht?
2: Ähm es gab ja den NATO-Gipfel in Madrid, ja. in dem äh, doch sehr mit Fanfaren verkündet wurde, jetzt sind 300.000 Soldaten künftig in Bereitschaft, falls ja. im Osten oder sonst wo etwas plötzlich brenzlig wird. Aber was Polen äh, nicht so schön findet und was Polens Präsident Andrzej Duda mit etwas Verspätung und etwas so hinter vorgehaltener Hand zu einer kleinen Gruppe von Journalisten auch gesagt hat, ist Folgendes. Er sagte wörtlich, äh, wir hatten gehofft und waren davon ausgegangen, dass wirklich Soldatenfüße auf den Boden kommen. Hier mhm. nach Polen mehr Soldaten als bisher von mhm. den Verbündeten. Mhm. Äh, diese äh, 300.000 sind aber alle irgendwo in ihren Heimatländern im Wesentlichen, also in Deutschland, Frankreich, Spanien, sonst wo mhm. äh, und werden dann innerhalb von ein paar Tagen eingeflogen. Mhm. Ähm, die also, sind da also da nicht fest
0: stationiert, wie amerikanische Soldaten in Rammstein zum Beispiel.
2: So ist es, so ja, ist es. Ja. Das. das war ja bisher auch so. Alle diese Bündnissoldaten, auch die Bundeswehr in Litauen, sind ja sozusagen ohne Familien Dort sind nur rotierend dort, und das war gedacht äh, vor ein paar Jahren, als das eingeführt wurde, als eine Rücksichtnahme auf Russland, denn äh, sozusagen das dort nicht fest. Soldaten installiert sind. Und Länder wie Polen haben natürlich die Sorge, wenn sich irgendwann die amerikanische oder sonstige Politik ändert und irgendein Land sagt, wir haben jetzt kein Geld mehr oder wir können die nächste Schicht Soldaten nicht hinschicken aus irgendwelchen Gründen, dann ist dort eine Lücke.
0: Und aus Rücksichtnahme auf Russland, haben Sie gerade gesagt, ich erinnere mich auch daran, wenn das doch jetzt genau ähnlich wieder passiert ist, dann hat der Duda vielleicht hinter vorgehaltener Hand Ihnen auch gesagt, wieder aus Rücksichtnahme vor Russland? Das
2: hat er nicht direkt dazu gesagt, nein.
0: Also, wenn schon nicht mehr internationale Soldaten kommen und auch nicht fest stationiert sind, dann hat sich Polen gedacht, bilden wir einfach selber welche aus. Hängt wahrscheinlich nicht im direkten Zusammenhang, aber Polen will tatsächlich ähm, seine Streitkräfte verdoppeln. Auf 300.000, lese ich alles in Ihren Texten ja genau, die verlinke ich auch noch mal. Wie wollen die das so schnell machen? Da wird ja die Bundeswehr auch mal rüber gucken und beobachten, wie Polen das will.
2: Das ist in der Tat eine schwierige und spannende Frage. Der polnische Rechnungshof hat gerade einen Bericht in Arbeit und hat festgestellt im vergangenen Jahr 2021, also sind Netto nur 3.000 neue Soldaten zur polnischen Armee hinzugekommen. Äh, mhm. Auch bei den zivilen Beschäftigten der Armee sind Stellen frei. Ähm, und jetzt von den im Moment 140.000 auf 300.000 zu kommen, das ist schon sehr, sehr ehrgeizig. Äh, die, Regierung, ja, die Regierung sagt auch nicht, äh, in, 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 wie schnell das gehen soll. Das heißt also beim Verteidigungsministerium im Laufe einiger Jahre. Mhm. Nun, man hat Zwei, mindestens zwei Maßnahmen getroffen, eigentlich schon vor ein paar Jahren begonnen mit der einen Sache, mhm. der Territorialverteidigung, diese Truppe, die jetzt schon so um 32.000 Leute hat mhm. und die auch in dieser Kaserne eben dort aufmarschiert ist, wo ich war. Und äh, die verbindet sozusagen, äh, die Menschen können verbinden, ihre Berufsleben mit dem Dienst sozusagen Freizeitsoldaten oder Teilzeitsoldaten, in dieser Territorialtruppe. Ah, ja.
0: ähm, so wie in der Broschüre auch geschrieben ist, komm zu uns und bleibe du selbst, fand ich ganz schön ein Ja,
2: das ist, finde ich, sehr geschickt. Und die, die, der zweite, der, die zweite Idee, die Polen hier jetzt im Mai ins Leben gerufen hat, ist ein freiwilliger Grundwehrdienst. Das ja. klingt wie ein Widerspruch sozusagen. Wehrdienst, aber freiwillig. Ja. Auch da der Versuch sozusagen in einer Zeit der sehr niedrigen Arbeitslosigkeit in Polen, in einer Zeit, in der doch die Menschen auch zu Wohlstand gekommen sind, viele und, äh, äh, und auch gewisse Ansprüche haben und vielleicht nicht so mit fliegenden Fahnen zur Armee gehen wie mhm. in anderen Zeiten, mhm. dass auch die sozusagen, dass man die Freiwilligen vor allem abholt und dass man sie vor allem motiviert, ihre Heimat heimatnah zu schützen.
0: Sie haben da auch mit einem Oberst gesprochen und uns auch einen Oton mitgebracht. Ich muss jetzt bei dem Namen einfach mal passen. Bitte, lieber Herr genau sprechen Sie den einfach direkt richtig aus für mich.
2: Oberst Mieczysław Gurgielewicz, ungefähr 50 Jahre alt, Ende 40. Und er ist der Chef dieser fünften Brigade, die ich dort besuche. Wojska Obrony Territorialnej to połączenie żołnierzy er hat erzählt, äh, zunächst einmal seine Brigade, die 5. masowische Brigade der Territorialverteidigung hat jetzt gerade ihren 5. Geburtstag. Vor fünf Jahren wurde diese Truppe überhaupt aufgestellt. Er erzählte auch, was die Territorialtruppe sonst so gemacht hat in den letzten Jahren. Erst kam Corona-Pandemie, da war sie auch eingesetzt, dann kam die Migration, die belarus gesteuert hat und in der letzten Zug Polen halt seine Ostgrenze abgeschottet hat. Und am Ende hat der Oberst noch gesagt, wie diese Gruppe funktioniert. Es sind, wie gesagt, Freiwillige, wie gesagt, zwei Tage pro Monat üben plus ein Block von 14 Tagen einmal im Jahr. Und die Idee ist, man kann in seinem Beruf oder in seiner Ausbildung bleiben und das mit diesem Dienst verbinden.
0: Abschließende Frage, Herr Genauck, vielen Dank dafür schon mal. Wie groß ist die Sorge in Polen und auch in den baltischen Staaten, die Sie ja ebenfalls häufig bereisen, jetzt Putin diesen Diktatfrieden, den er ja möglicherweise will, zu schenken? Ich formuliere das mal so, um dann auf die nächste Eskalation zu warten.
2: Ja, manche Polen, vor allem die der Regierung nahestehen, werden äh, da Zitieren den damals mit dem Flugzeug abgestürzten äh, polnischen Präsidenten Lech Kaczynski, der beim Georgienkrieg sagte, heute ist Georgien dran, morgen die Ukraine, übermorgen das Baltikum und vielleicht eines Tages Polen. Ähm, die Sorge ist schon da. Also man trägt Ängste nicht so in Polen, jedenfalls so zur Schau auf der Straße. Es wird keine Sit-ins geben oder so etwas in der Art. Man hofft ja auch sehr, dass das Land sich verteidigen kann. Mhm. Man hat ja auch, das Parlament hat ohne Gegenstimmen ein großes Verteidigungsgesetz der Regierungspartei durchgewunken. Das war zwei Wochen nach Kriegsausbruch, mhm. in dem auch dieser neue freiwillige Wehrdienst eben verankert ist. Mhm. Das heißt, im Moment hält da schon eine überparteiliche Solidarität natürlich aus der Sorge heraus, wir könnten gefährdet sein. Und vielleicht, vielleicht wissen Sie ja auch, dass einige dieser russischen Raketen, die ganz im Westen der Ukraine eingeschlagen sind, die waren so nah an der polnischen Grenze, dass man noch in den polnischen Dörfern das Knallen gehört hat. Hm.
0: Kein Wunder, dass die sich Sorgen machen. Ähm, wollen halt nicht die Nächsten sein. Kann man gut verstehen. Gerhard Gnauk, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
2: Danke auch an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 19. Juli. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch mit Erich Fahrt. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz seiner Meinung. Es ist aber natürlich auch unerlässlich wahrscheinlich mit Russland zu verhandeln. Und es ist natürlich auch schwierig, da eine gute Mischung hinzukriegen. Einerseits Diktatfrieden, andererseits irgendwann muss ja auch mal dieses Sterben ein Ende haben. Aber viele sind auch der Meinung, nein, es muss weitergekämpft werden. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Ihnen einen schönen Abend. Kühlen Sie sich ein bisschen ab. Ciao.